0: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens Industripodd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agnät Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som står i studion. Hej Ulf! Hallå, hallå! Vad tycker du vi ska prata om idag? Det är svårt att komma runt
1: eh, börsoron eh, får man väl nästan säga som vi, som vi har och sen så har vi haft massor av bolagsnyheter och vi har haft eh, väldigt stökigt i, i England eh, på deras räntemarknad och även valutamarknaden måste vi prata om och Ja, det finns ju att göra där, det har varit vinstvarningar ett antal också. Vi kanske ska säga innan vi börjar prata allt för mycket att vi spelar in det här eh, torsdag eftermiddag, sen eftermiddag, men börsen är fortfarande öppen, det är, är halv fem ungefär. Så folk vet, vad vi vet när vi pratar sånt är om jorden grunder i Morbity så, så, ja. så, så, så vet ni varför vi inte kommenterar det.
0: Precis och nu då klockan halv fem här på torsdagen så är börsen ner 3% och i veckan är det ner 5. Så vi har OMX-index har satt en ny botten här under dagen och förra veckan så sa jag att jag trodde att det skulle kanske plana ut lite runt de här nivåerna och det gjorde det ändå fram till igår att det började stöka i England Och vi ser ju att det är en marknad där de långsiktiga aktörerna inte gör så mycket. Däremot är det en massa kortsiktiga aktörer in och handlar vilket gör att det blir väldigt stora slag i enskilda bolag och utfallen på enskilda nyheter blir stora. Men annars så tror jag ändå att liksom rapporterna kanske kan staga upp det hela lite och rikta lite fokus bort från makro också. Men vi kan ju börja med vad som hände i början av veckan här. Mm. Måndag började ju faktiskt med två vinstvarningar direkt innan börsen öppnade. Det var Intrum och det var NCC. Eh, NCC eller Intrum tänkte jag prata om lite längre fram här faktiskt som ett case. Eh, och gå igenom lite varför de tappade 18% om mm. det är motiverat. Men NCC har ju du koll på. Vad hände där?
1: Eh, ja, precis som du sa så kom den eh, tidigt måndag morgon. Eh, och det var en vinstvarning. Eh, och det var tre saker i den där som... som eh, Tre, 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 tre saker som orsakade vinstvarningen. Ett var att det här nedskrivningar på befintliga bostadsprojekt, 120 miljoner kronor. Det var ett tag sedan NCC gjorde sånt där. De hade, har en ganska trist historik vad det gäller att komma med sådana smällar. Men nu kom det en till här. Den kanske inte var så mycket pengar utan värre var väl industridelen där man räknar med ett nollresultat för året. Och man gjorde över 400 miljoner kronor i vinst. 2021 då och det har ju att göra med industridelen är ganska mycket asfalt och asfalt är ju olja och så det har varit en rejäl kostnads kostnadsuppgång där som man inte har kunnat föra vidare till sina kunder och överhuvudtaget så är det väl svårare att föra vidare till sina kunder nu än vad det var förra året när BNP växte 6% nu det är ju, ja, 2022 blir det ju fortfarande tillväxt men man räknar med i stort sett ingen tillväxt alls 2023 och en ren nedgång för, för byggsidan. Och sen så den tredje delen det var eh, att de behövde eh, lassa in lite mer pengar i sina pensionsåtaganden eh, Det stod inte hur mycket det var men det bidrog tydligen också. Och sammantaget så sänkte det aktierna var väl ner 10% procent som mest där och eh, på tydligt tydlig årslägst har haft en väldigt svag utveckling. Det enda positiva med, med det som Thomas Karlsson kommer med det på NCC det var egentligen att de håller kvar sitt återköpsprogram så att man får väl då hoppas att kassaflödet kommer vara hyfsat så att de inte går bet på det också. Då. Men återköpsprogrammet var intakt men mycket annat är svagt i NCC just nu.
0: Ja, och det smittade ju också av sig på andra byggbolag, till exempel Cycopeia, ner 4,5%. Mm. Det är många som drabbas av det här med högre kostnader nu.
1: Ja, det är det. Och det, kommer, det ska bli ohygligt. Vi ska väl inte prata för mycket om, om, det finns så mycket att prata om vad som händer hänt i veckan och vad som händer i nästa vecka, men, men det är klart att rapportperioden här om den kör väl igång 17 oktober på riktigt med Sandvik. Vi kommer ju bli väldigt, väldigt intressant att följa med vad det gäller orderingång för, för olika, olika typer av industrier.
0: Det är det. Sen en annan, liksom andra änden av det här, det är ju att det kommer en hel del bud. Och nu fick vi ett bud till i måndags. Det var ju SEMKON som lag ett konkurrerande bud, eller ratos som lagt ett kan konkurrerande bud på SEMKON. Där finns ju redan ett bud från de här ätteplanen på 149 kronor nu nu ratos 157 och mm. Det, liksom det värderar värdera bolaget till nästan 13 gånger ev -ebit. och Tittar man och jämför man med Jonas Wistoms gamla bolag där han var vd. Afri så hamnar de ungefär tillsammans. Multippel och det får man väl säga. Det är väl konsultbranschen det är väl någonting som han har koll på. Ja, då han, han var ju
1: vd länge på OF som det hette då. Det är ganska intressant här för ett plan, då, som la det första budet är ju en, ett branschbolag som då borde egentligen ha hittat synergier, mycket mer synergier än vad Ratos har, som inte har någon. Som inte har något att slå ihop med egentligen det här. Utan de ska liksom använda, använda Semkon och nu få köpa bolag som en slags plattform för att addera förvärvsen. Men likväl så kan då en icke-industrialist in, icke bjuda högre här. Och ja, det kan man ju fundera på. Jag tror att affären är i hamn nu för oss. De har gjort skrivningar med de här storägarna i, i Semkon om att om ett eller någon annan ska, ska liksom bjuda. Kommer tillbaka och bjuda, bjuda upp då, till, till liksom Budstrid så måste de upp 5-7% över 157%, och då börjar det bli en del, en del pengar för ett i då måste de höja en 15% från sin gamla nivå. Och det är ganska mycket. I en, det kan ju ske, men jag gissar att, att ratos kommer gå segare i den här striden.
0: Och det är ju verkligen den här ytterligheten du får se bud nu åt ena hållet. Och sen har du ju de här blankarna som också verkligen nu har värdat morgonluft på Stockholmsbörsen. Nu har jag här Weisroy som har, är berömda för sin SBB-blankning. De har ju, hade ju tidigare en rickus på 12 kronor. Nu har ju aktien gått ner och är till och med lite under där. Och då har de satt en ny rikhus på 6-8 kronor. Och de kommer ju också nu med en ny sån här... ...rapport där de har tittat på ett annat utav de noterade bolagen på svenska börsen- ...nämligen Truecaller, där de lyfter fram en del av regulatoriska saker- ...som är svåra för utomstående att kolla. Att de kan runda gdp -a, till exempel dataskyddsförordningen i Europa- ...genom att de är placerade i Indien samtidigt så kan de dra vissa skattefördelar- ...och sådana här saker... Och likadant så tror de den här nya lagstiftningen i Indien om då de här reklamsamtalen och det här ska göra Nappen överflöd. Och det är klart det var ju riktigt tyst ett tag var det ner två siffret igår men sen kom det igen här. Mm. Och det, är, det fungerar ju nu för att de lyckas med de här attackerna om man säger i det här klimatet.
1: Ja det gör de och det är ju... Jag kan tänka mig att, att de som äger aktier och, och bolaget och sådär är väldigt frustrerade över de här rapporterna. Det som är så att säga, bra nu då det är att man faktiskt lägger ut och går och läser deras rapporter. Det var en tid då blankarna skickade ut hemliga rapporter egentligen. Men nu kan man ju läsa dem och då, så, då kan liksom bolaget gå till svaromål och det är bra. Ja, True Alltså, det är inte så länge sedan de kom in på börsen. och det är dom och Revolution Race, egentligen, och alla de som kom in på börsen 2021, som, som verkligen har levererat, eh, som de sa, och till och med bättre än vad de sa. Eh, men likväl så har det varit, eh, så har både TrueCall och Revolution Race varit två riktigt dåliga placeringar eh, för de som köpte vid introduktionen. Och det, är, det har att göra. Det, det är lite, dels är det ju de här grejerna, och även i. Revolution Race har vi haft så att säga, vdn har hoppat av och sådär, men, men det som tror jag har påverkat aktierna väldigt mycket är att de har kommit in då som tillväxtbolag, de är ju tillväxtbolag, men kom in som tillväxtbolagsvärderade och sen så har de gått ner och blivit nästan värdevärderade helt nu. Jo. Det, är ju liksom, det, är det inte... kan man ju
0: inte skylla bolagen nej. på, att det var så enormt upptrissat med värderingarna just då.
1: Inte. Nej, nej, vi har ju, vet inte om jag har skrivit så mycket om Truecaller, kanske bara i någon bisats sådär, men men Johan Wendel som följer dem från oss har ju hela tiden varit positiva till, till bolaget och rapporterna har ju varit jättefina och tillväxten har ju varit jättegod. Men det är klart att det blir det är lite krångligt när huvudverksamheten är på andra sidan jordflotet för, för det Kanske man ska höja riskpremien lite grann för.
0: Vi ja, har en annan, samma gäng som kom in under förra året under klang och jubel. Det var ju det här kompounderbolaget Storskogen. De höll ju också kapitalmarknadsdag mm. i veckan här. Vilket inte hjälpte precis utan då sjönk aktiekursen 11 procent också. Mm. Och det är klart deras affärsmodell. Att göra så pass aggressiva förvärv, det kostar ju dels nu när räntorna stiger men sen måste du ju också bevisa sig att de här bolagen faktiskt tjänar pengar och att det här går att rulla runt med någon form av synergier här och att mm. det går att göra på lång sikt.
1: Jag var inte på Moderna Museet där de höll sin kapitalmarknadsdag men jag läste ju vad Martin Lindgren skrev som var där och hade lite kontakt med Martin och... Kaplan, vd på Storskogen verkar vara väldigt taggad på att liksom visa nu under lågkonjunkturen att, att de verkligen klarar av en sådan. För det är det som är den stora osäkerhetsfaktorn att man går in då med 12 miljarder i nettoskuld in i det här en, en obligationsmarknad och, och ska vi säga finansieringsmarknad som är klart, klart sämre än vad det var för ett år sedan. Och sen så då så har man haft lite bekymmer med kassaflödet framförallt. Det, det handlar om att få upp det så man kan liksom hantera sin skuldsättning och sen så handlar det om att eh, hitta synergier då i alla dessa köpta bolag. Det är ju 140 bolag. Aktien är ju, eh, alltså nu värderas ju den som, som eh, konglomerat brukar värderas. Alltså, eh, du och jag som var med på 90-talet vet att det var väldigt låga värderingar på de här eh, Ja, vad hette de allihopa? Det var liksom innan de styckades upp lagerkans och de här låg ju i, 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 som konglomerat och Västergyllen var ett konglomerat och de var alltid i läge värderade till P8, 9, 10. Och det är väl där som, eh, som Storskogen ligger helt plötsligt.
0: Precis och det var ju mycket därför som den bolagsformen inte blev så populär. Det fanns ju även det som kallas för blandade investmentbolag då. Eh, och De Men, försvann ju i och med att eh, man inte var rädd att värdera dem fullt ut. Så att se.
1: Och sen så hände det ju någonting där man så att säga, där marknaden såg till tillväxt och inte vad det var för typ av tillväxt. det är Alltså eh, förvärvad var lika bra som organisk, och oavsett det var liksom vinstökningstakten som var det viktiga och inte, inte hur vinstökningstakten skapades. Så det som, och vi, det är inte bara Storskogen, vi har ju Västum och, och även Lyfko liksom och sånt där som har då köpt bolag till väldigt låg finansiering där det nästan har varit omöjligt att inte så att säga eh, göra en affär med vinst om du får låna till 2-3% så kan du betala 30 gånger vinsten och ändå tjäna pengar så att säga men, eh, men det är ett litet annat läge nu men det är, ja, jag tycker ja. det är bra att man håller kapitalmarknadsdagar i ett sånt här läge, det är det man ska göra. Kletta, ja, men det är ju för övrigt en kapitalmarknadsdag också, också ett ifrågasatt bolag här. efter sin... Det är
0: det väl den här stora investeringen i Belgien som ja, man tycker är
1: lite dyr. Precis, Holland är det.
0: Holland, mm.
1: Holland är ett riktigt godisland Ja, Belgien också, belgisk choklad är ju känt men Holland gör de, finns mycket godisföretag och Kletta har då tre fabriker där som man ska lägga ner och så ska man starta en ny fin fabrik istället och eh, marknaden eh, Undrar varför man gör så, investerar 2,5 miljard och så postar man att man skulle tjäna 160-180 miljoner på det där och då är det bara 5% på investeringen vilket är jättelite pengar. Nu höjde man ju det där upp till 220 så då ser ju kalkylen lite bättre ut. Det handlar väl, men jag tror att de, de, de verkar inte backa på det utan de kommer genomföra det här och de har ju en fördel i att ha en väldigt stark ägare då, en grundarfamilj egentligen som, som kommer liksom driva det här. Hade det varit ett bolag som har ägts till största ägaren var 4% och satt i USA så tror jag inte liksom det hade blivit så här. Men där finns en grundare och jag roligt att de får rätt då, men marknaden verkar tvivla på det.
0: Och det är väl också det marknadsklimatet i grunden är det väl rätt att man satsar på en stor, bra, klimateffektiv fabrik och investerar långsiktigt men Just nu så har kanske inte marknaden det tålamodet.
1: Nej, det är ju en ganska stor investering. Alltså De skapar ihop en halv miljard ungefär i, i rörelsesresultatet. Det här är två och en halv, men det är fem, fem gånger års, fem års vinster. Det är som om Volvo skulle liksom göra en hundra miljarders investering eller sådär. Det är väldigt stora pengar. Liksom. Och det är klart att, att då blir det ju liksom, går det snett här och man vet liksom att. Att, eh, det, kan ju, det kan ju gå snett liksom Fabriksbyggen och sådär eh, Men som sagt var det kanske nu Verkar de ju ha tiden Tala ju för att klätta så tillvida Att jag tror det är betydligt billigare att bygga en sån fabrik Idag än vad det var för ett, för ett halvår sedan Eller två år sedan
0: mm. Sen kom det igår en riktigt god nyhet på morgonen Det var ju det biotekbolaget Bio Som eh, har forskat på läkemedel Mot Alzheimer som hade Positiva resultat och en Fast 3-studier och det är ju se, liksom, sista studien så mm. då är ju sannolikheten väldigt stor att det faktiskt blir en lansering av det här Aha. läkemedlet. Då.
1: Man, kan, man kan fallera även på, på uh, först 3-studier men den var ju väldigt positiv. Uh, nu är väl dagordningen här, jag vill minnas att om det är 25 november så får man se hela. Så kommer det mer information från den här studien de har gjort och sen så tror jag det är 9 januari som för FDA ska ha sitt möte om den blir godkänd som mm. läkemedel också. Och det, det är klart blir det det så är det ju en fantastisk CC. Det är väl liksom, det är ju äh, Astra, Lose, klass på det där om inte ännu bättre egentligen.
0: Och det är ju så man prissätter det nu. Nu ökar ju sannolikheten och då sätts priset mm, ja. upp med den sannolikheten. Men det är ju som du säger, det kan fallera och blir det godkänt. och finns det ju mer att hämta i aktien.
1: Ja, ja, alltså. alltså. Men så ju liksom, den finns i hela världen, drabbar liksom... Folk blir äldre och äldre och det kommer ju öka liksom, efterfrågan. Då betyder det att fler och fler får Alzheimer. Så det kan man liksom, nu är inte det här ett botemedel, det är en bromsmedicin som det verkar nu. Men de är ju ganska optimistiska om de lyckas sätta in det väldigt, väldigt tidigt. Så kan man liksom bromsa det här riktigt länge. Och det är ju så liksom, när man är 65-70 så är tre 3-4-5 år väldigt många år. Och det är klart att då finns det ett jättestort behov. Den ska väl kosta en halv... En halv, eller en halv miljon ungefär, 400 000 tror jag, liksom. Och, nej, om, om, det blir ett, om det blir ett läkemedel.
0: Vi får, vi får följa det med intresse här. Sen kommenterade du H&M som rapporterade idag på torsdag morgonen mm. i tv här. Den var ju också svagare än vänta trots att man egentligen var rädd för att det skulle vara lite svagt.
1: Man, man hade ju försäljningssiffrorna klart för sig redan. Det var en försäljningsökning på 3% till följd av den svaga kronan då när man räknar om utlandsförsäljningen tar man så att säga, varje land för sig och tar bort valutaeffekten så var nedgången i försäljning 4% vilket var, man tyckte var svagt när det kom för ett på veckor sedan och nu kom då resultatet och man hade kostnader på i Ryssland då på 2,1 miljarder, det visste vi om. Och justerar man för det där så, så tjänade de, eh, om jag kommer ihåg rätt nu, 3 miljarder eh, precis. Och förra året gjorde de en vinst på 6,2 miljarder, så det var mer än halverad vinst. Och det var ju eh, marknaden förväntat sig en 1,5 en en miljard kronor bättre än vad H&M kom. Och jag sa i morgondagens, den här börsmorgon då, rapportmorgon, eller man ska kalla det, att den skulle ner 5-10 procent. det var den ju där i början. Och sen så bättre den på sig faktiskt under, under Helena Helmessons presskonferens när de pratade om att de skulle minska capex. Och det gillar marknaden då, alltså att peng, mindre pengar ut i bolaget. Men nu när börsen faller ihop här på, på eftermiddagen så är den ner under 100 kronor. Den har inte varit sen 2004 H&M-aktien. Och om det är botten eller om vi ska ner ännu längre det... Får vi se, jag tror att just nu finns det ju inte mycket triggers i H&M egentligen. De flaggade för ett svagt q också. Dollarn har ju inte liksom, den fortsätter ju stiga och det är ju jättetufft för,
0: för sådana som köper in i dollar och säljer i svenska kronor och mestadels euro. Det, och de har ju verkligen haft maluta nu mot sig ja. ordentligt nu och sen har du ju även haft... Faktraterna har ju varit mot dem nu under det här kvartalet också. Och lageruppbyggnaden består väl också en hel del på valutaeffekten? Ja,
1: det var den. Men den var, även, den var upp 28 procent totalt då. Men 14 procenten var valuta, och 14 procenten heter var så att säga fler kläder. Så de har ju ett lager då som är värderat till 47 miljarder. Det är över 20% av försäljningen och det är mycket så risken är att man får ria ut här under höstsäsongen. Så det, ska man ta fram något som var, som, var, som var positivt då så är det ju att, att jag tyckte att de har fortsatt, fortsatt en ett, 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 ett stark nettokassa och försäljning i, i, i september redovisade de upp 7% i lokal valuta och det var ju en betydligt, betydligt stor förbättring jämfört med perioden juni juli augusti. då De var det ner 4% så det, och det var ju positivt. Sen så vet man inte riktigt vad det här innebär då i resultat. Har man riat ut och därmed höjt försäljningen. Man har varför öppnat upp i Ryssland för att sälja ut för att senare stänga sina butiker. det har det också gjort att septembersiffrorna 7% blev så höga. Jag har inte sett någon kommentar kring, kring HM, kring just det där, men, men det. Det är inte så att det är inte nödvändigtvis så att en hög försäljning behöver betyda höga vinster utan rear man mycket så, så får man hög försäljning men låga vinster.
0: Ska vi släppa det lite och gå Nej. över till näst, den andra dramatiken i denna veckan som var på räntemarknaden mm. faktiskt. Där har du mat till ordentligt. På tisdagen var ju amerikanska tioåringen uppe över 4% för första gången i år här. Och sen igår så stökade du till ordentligt på den brittiska marknaden. Mm. Den brittiska tioåringen var uppe i 4,60. Och sedan så kom ju centralbanken in och gjorde ordentliga stödköp som skickade ner den till 3,90.
1: Och nu är den upp mot 4,15 igen här. Nej, det har varit... Kaotiskt i, i, i England faktiskt, eller på den engelska finansmarknaden här. Det började ju egentligen med att, att de lanserade ett väldigt stort skattesänkningsprogram här. Det var liksom lite Thatcher 2.0, då att man ska rivstatta ekonomin med skattesänkningar. De
0: alltså... Men det är ju ganska kåkat när sen centralbankerna gör... Har du också valt att bli egen? Taka tid på synoptik.se Precis tvärtom, strama åt allt de kan för att det ska lugna ner sig. Precis, precis. Hade, det varit
1: liksom, hade vi inte haft inflation på 10% över det så hade marknaden säkert gillat det där. För liksom, det kom, de som kommer ihåg när Trump lanserade sina skattesänkningsprogram så vände ju börsen. som var väldigt orolig för Trump inför underval. Valde slutet är valsputten, men så, så vann han och det blev skattesänkningar och börsen rallade. Men att i detta läget, när det handlar om att få ner tempot i ekonomin för att få bromsa inflationen, komma med så stora skattesänkningar, i dessutom en ekonomi som liksom, redan är, är lite knaglig. så, då, börjar man, dels så och då, skickade, då skickade marknaden upp räntan och det gjorde man, ska jag säga, av två anledningar. Dels för att en sån stimulans till ekonomin gör att inflationen stiger och då stiger räntan. Plus att man kan fundera på hur man ska finansiera det här då. Ska man låna mycket pengar så kan man betala högre pengar än lite, lite pengar. Och det var det. det var det som hände. Och det pågick ju ett tag där. Det var ju en ränteuppgång på nästan en procentenhet i, i Storbritannien. Och då klockan 12 på onsdag lunch så... Bank of England, centralbanken ute och sa att de ska då stödköpa långa obligationer för att, så att säga, stabilisera marknaden. Jag tror inte de sa uttryckligen att de ville ha ner räntan men stabilisera marknaden. Och det lyckades de ju med. De sänkte ju, sänkte ju räntan 0,6-0,7% och det fick ju börsen att vända. Vi var ju faktiskt ner i, i onsdag så var vi ner över 2% på Stockholmsbörsen och sen stängde vi upp eh, 1% ungefär.
0: Ja och det kan man väl tillägga för de som lyssnar inte så vana vid att handla obligationer att det här är enormt stora rörelser för vara obligationsmarknaden. Där är normalt sett 0,10% en jättehändelse ja. att skriva om.
1: 10, 10 är inte så mycket nu har det varit 70 punkter. Och så får vi se här, Nu så den, men, men det varade ju inte särskilt länge varken för de brittiska räntorna som stiger nu på torsdagen och inte för börsuppgången heller eftersom vi nu får ner börsen här Stockholmsbörsen är som sagt var ner 3% och det är likadant i övriga Europa egentligen.
0: Och nästa vecka är det oktober och då brukar det faktiskt kunna vara lite bättre börs. Jag håller tummarna för det mm. i alla fall.
1: Det kan vara bättre börs, men det kan väl vara rejält dålig börs också. 87 var väl oktober och sådär, så, där, så det, kan, det kan vara liksom... Det stora börsraset var väl i oktober, men ja, det, som sagt var nu... Vi brukar ju ha en bra avslutning på året, och vi får se här. Det blir, jag tror att det som avgör börsen här, om vi ska prata om det, vi har ju pratat ganska länge redan, så det är ju mycket, mycket ränte. Alltså det, den här nedgången vi har haft senare sedan är ju räntedriven amerikansk räntedriven och skulle räntorna stabilisera sig i USA av någon anledning eller något uttalande från någon central ledamot eller inflationssiffror som kommer in lägre än väntat, då, då kan vi nog eh, få en rekyl på börsen, precis som jag har fått några gånger här i juli hade vi ju en, men skulle det visa sig att, att, liksom, att, det, att, räntan, att räntan fortsätter stiga och inflationen inte kommer ner eh, snabbt här, så, så kommer vi nog ha en väldigt stökig fortsättning på året.
0: Vi får helt enkelt anledning att återkomma i det ja. ämnet men vi kanske ska gå vidare med några case nu, det brukar vi ha i de här sammanhangen. Just det. Har du någonting som du har tittat på och kan bjuda på här i ja, caseväg?
1: Ja, det har jag. jag eh, vi har ju den här eh, drömportföljen i tidningen igen här, det börjar 10 oktober så då, då får man ju börja titta på aktier som man kanske inte skriver så mycket om men då har jag tittat på en aktie här som som är ner rejält av tråkiga anledningar för vd dog här alldeles nyligen. Det är Ex Vivo som gör då preparat för att bevara organ inför transplantationer. Började med lungor och har gått vidare till andra kroppsdelar och gör det jättebra och har en stark tillväxt. Hade en kapitalmarknadsdag, det är väl bara i förra veckan, eller för förra möjligtvis, där de var jätteoptimistiska. Men sen så när den avled här. Så, så följ aktien kraftigt kraftigt och det är eh, klart det är osäkert att jag ska in en ny vd men jag tycker ändå att, att eh, det här fallet som har varit över 20% här på, på några dagar är lite överdrivet eh, det här är ett bolag som bör kunna växa oavsett konjunktur för det, behovet av deras produkter för att kunna transplantera eh, fler personer Jätteviktigt är jätteviktigt det är ett sätt, så att, eh, vi har ju en stor brist på, på organ över hela världen och, med deras medel kan man då liksom göra att, att, att fler organ är möjliga att använda. Så det är en, både liksom en, en, ska vi säga, i mänsklig betydelse och som aktietips en, en intressant investering. Ja. Och du då? Du pratade om intrum här när vi började för... 24 minuter sen. Det, det gäller fortfarande. Du vill ta upp det? Det gäller fortfarande.
0: Jag har inte ändrat mig på det. Jag har ju skrivit en del om dem förut. Och nu, som sagt, skickar de ut den här vinstvarningen då natten till måndagen. Där de säger då att de skriver ner värdet. Dels på en portfölj med avskrivna fordningar på 2,3-2,7 miljarder. Och sen är det ytterligare 600. Miljoner kopplade i nedskrivningar, kopplade till eh, kunder och värde på framtida kundkontrakt och sånt där. Och det här, det låter ju dramatiskt naturligtvis och det skickade ner aktien 18 procent. Och tittar man närmare på det här eh, så tycker jag att det är faktiskt en ganska stor överreaktion. Och det beror på det här då, för att värdet då, de här 2,7 miljoner man skrev ner- det är kopplat till en portfölj som man köpte 2018 när man gjorde den här stora affären med den italienska storbanken Intesa Sampaolo. Och nu tycker man då att man tittar på de här hela tiden och ser om värdet är motiverat. Och det handlar ju om då, när man köper portföljer så tittar man på hur mycket pengar tror vi vi kommer att driva in i de här totalt sett. Och oftast får man in... Mer i början och sen viker det lite längre fram. Mm. Och i halvårsskiftet så hade totalt intrum värde då på de här portföljerna på 42 miljarder. Och man tror att kassaflödet, liksom all inkassering på de här framtida kommer att vara 82 miljarder. Och det här man nu tar bort då, det motsvarar 2% av kassaflödet- mm. Så det är faktiskt ganska lite och dessutom kommer det inte inträffa från 2025 och framåt så det har ingen påverkan just nu. Däremot har det påverkat på värderingen och bokföringsmässigt så påverkar det resultatet eftersom värdeminskningar på tillgångar kommer in där helt enkelt.
1: Och vad är det då för 18% procent är det mycket? Det är det att folk tycker att här att liksom balansräkningen blir då så att säga, åtminstone synligt så även om det kanske inte har så stor praktisk effekt egentligen med tanke på att det har så liten effekt, är effekt, är det liksom att eller hur kan man skicka ner en 18 på något som är 2-3 procent varaktigt? Är det, är det att bolagets skuldsättning liksom värderas på något annorlunda sätt att man förväntar sig liksom ny emission? Eller, eller vad tror du gjorde att det En moment
0: i det här är ju att de har en tredjedel av verksamheten i det man kallar för strategiska marknader. Det är ju Italien, Grekland och Spanien. Mm. Vi har sett att inte har alltid fått mycket stryk när det stöka kring makro mm. i Italien och det kan man ju minst säga att man är lite orolig nu för södra Europa mm. som drabbas åt av de här höga eh, gaspriserna och du är också oro för hur människor ska klara det här med om de får behålla jobb och sådana här mm. grejer så det tror jag är en effekt. Den andra är ju också som man får fundera lite på eh, är att de har en skuldsättning, de har eh, större delen av deras lån är en obligations så har de lånat på obligationsmarknaden 45 miljarder och det är obligationer i euro framförallt som förfaller här 2024-2027. Och det beror ju på hur de kan refinansiera om sig och till vilken ränta. Eh, går räntan upp så blir det ju dyrare och då kommer du inte kunna få den här avkastningen på portföljerna mm. eh, som man har haft nu har man legat på 14%. Mm. Och stiger räntan så blir ju den lägre. Mm. Sen har du de här mekanismerna också. En stor del av verksamheten det är ju att de inkasserar fordringar för, för sina kunders räkning. Mm. Så att säga kredithanteringsverksamhet. Mm. Och den brukar volymen volymerna öka när det är dåliga tider. Mm. Men å andra sidan eh, sett så... I andra änden då på portföljerna så är ju folk lite sämre på att betala mm. och sedan kan du då köpa nya portföljer till lägre pris. Så det här mm. brukar ändå jämna ut sig ganska mm. väl om det inte blir riktigt dåligt mm. så att liksom du blir massa arbetslöshet och så, mm. då slår det ordentligt.
1: Tror du, tror du storägaren eh, sitter och funderar på om de ska köpa ut det av det, är Nordic Capital som...
0: Där, ja. De har ju, ju 37% procent nu, ja. de har ju kommit, sålt av och minskat sin andel eh, och jag tror de hade väl hellre snarare på att det skulle vara kunnat göra en exit nu uh -huh. de närmaste åren men på de här nivåerna vore det ju osannolikt att de säljer mm. eh, och det är frågan, ska de göra det så tror jag de behöver ha med sig några andra uh -huh. eh, partner kanske några risk, något annat riskkapitalbolag eller uh -huh. så som gör det här men, och det gör ju också att marknaden eh, har ju skickat ner värderingen en hel del eh, innan de gick ihop med Lindhoff där mm. 2017. 2018 så hade de tvåsiffrig värdering på årsvinsten och nu har du ett p-tal som 2019 gjorde de ju back för då gjorde de en massa nedskrivningar men sen har de legat runt åtta här de senaste åren mm. och nu helt plötsligt med de här senaste nedgångarna så ligger du på 5-4,5 mm. gånger vinsten mm. och samtidigt så håller kassaflödet mm. så kan du dela ut vilket då är de är väldigt noga med att de tänker göra så kan du få en direktavkastning upp mot en 10%. Mm. Så jag tycker det är, jag tycker det är en överreaktion men jag kanske är lite naiv och lite för optimistisk på det här med makrosynen. Ja, uh,
1: framtiden... Får visa var vi, var vi hamnade. Det är inte lätt att veta för någon. Men eh, intressant, du tog på Intro och jag tycker man ska köpa Exvivo. Och Så
0: tycker och... du man ska köpa en grej till? Eh, om jag inte missminner, men i måndag skrev du Veckans aktie också.
1: Just det, Revolution Race, ja. eh, kläd, eh, klädbolaget, varumärket. Revolution Race, eh, friluftsklädesvavemärket som har verkligen haft en resa rakt ner. Eh, kom in på eh, börsen eh, för ett år sedan. Precis kan man väl säga, eh, på 75 kronor, värdering på 75 kronor, börsvärde 8 miljarder och när jag skrev om det här då, till måndagstidning så var det nere i 21 spänn. Och då har vi verkligen ett p-tal som har gått i källaren du pratade om, om, om intrum då, men eh, vad det gäller Revolution Race så tittar man på rörelsevinsten så var det till drygt 40 gånger rörelsevinsten när den kom in på börsen och man räknar 12 Rörelsevinsten de senaste tolv månaderna och sen så har vinsten ökat kraftigt 60% senaste året men aktien har fallit 70% så det är ut ett motsvarande värdering fyra gånger nu så det är liksom en 90% värderingsfall. Och det finns ju goda anledningar eller inte goda anledningar men det finns anledningar till det. Vi har en helt annan aktiemarknad nu där man inte värderar tillväxtbolag så högt vdn har slutat och gjorde dessutom liksom dagen innan en rapport som i och sig inte var så dålig den här rapporten men, men likväl och Men hon var
0: väl lite liksom flagg. Ansiktet ut och det var väl mycket ja. Pernilla Nystedt ja, ja, liksom, som var det, revolution det vi,
1: mm. vi, har, vi har gjort dimensionsartiklar på henne och hon har varit på omslaget och sådär och är ju grundare och vd av bolaget och det är klart att det är ju inte bra om, om när sånt händer över natt här men vi får väl se hur, hur de andra 120 anställda hanterar det här. Jag tror att bland kunderna, det är framförallt i Tyskland de säljer sina kläder, de tror inte vet vem Panilla Nyrensten är så, utan det är liksom kläderna som de känner till. Det är en högrisk, högriskplacering, men, men, men sett till, och, och vi har haft jättemånga klädsuccéer kläd i Sverige som har liksom stupat då efter ett antal år och, Odmål är väl det som är på börsen mest känt. Då. Men ja, vi är inte där, utan det var en, vinsten ökat 23 procent även i år, då, fram till halvårsskiftet. Och eh, de har en stark finansiell ställning en nettokassa trots att de har ökat på lagret rejält. Så eh, där finns inte någon ny emissionsrisk heller. Men, men marknaden är jobbig. Eh, köpa in i dollar är superjobbigt. Eh, konsumenterna är ju riktigt under... Eh, I Sverige så har ju inte konsumenterna varit så här negativa sedan finanskrisen tidigt 90-tal. Och det, det är liksom... Nu, nu kan man inte bara nöjesköpa ens... Revolution Race kläder liksom sådär som man gjorde för ett halvår sedan utan nu får man tänka, många får tänka på var de lägger sina pengar men en fördel för Revolution Race tycker jag är att deras byxor kostar 6-7-800 kronor Haglövs och Fjällräven och de andra dyra varumärken nu kostar 2000 och det är klart att då, vi har ju sett, sett tecken här under, under senaste månaden hur folk har valt att köpa billiga grejer. Man letar extra priser i butiker när man handlar i lågprisbutiker och jag tror att eh, i relativa termer så är ju Revolution Race kläder billiga och de bör om inte gynnas så bör de i alla fall inte tappa så mycket som de riktigt dyra kläderna.
0: Nej och det är ju sånt du behöver om du gör de här sakerna som inte kostar så mycket, att gå ut och gå i skogen och springa, träna, göra ja. grejer som... Det kommer ju ingen att sluta med i alla fall, för det sämre tid.
1: Nej, men som sagt, det är hög risk, men värderingen, alltså, det var, det är, värderingen var lite för lockande. Jag satte tecknej på 75 spänn, men nu stod den då i 20 här, 21 när jag köpte satte köp. Så, så det är klart att det är ju samtidigt som vinsten faktiskt och försäljningen utvecklats bättre än vad jag trodde för ett år sedan. Men ja. Det...
0: Det är som, ja. Vi får ju se men det, jag tycker ändå att det är så som man får agera i en sån här marknad försöka plocka upp bra bolag som ändå har en bra ja. intjäning när ja. värderingarna kommer ner ja. Ja. och sen får man ta ett steg i taget.
1: Och ett annat bolag hade kunnat välja Mips också. Som har, de gjorde ju någon slags vinstvarning här och har rasat 30% på några veckor och är ju nere på är det, P24. Och det är klart att cykelmarknaden är ju jättesvag nu jämfört med för ett år sedan och det är mycket cykelhjälmar de säljer men hjälmarknaden men faller inte lika mycket som cykelmarknaden så det där skulle jag också kunna ta som case men det får jag väl göra nästa vecka. Jag får göra vecka. en annan vecka. Ja.
0: Nu tycker jag vi får kanske sikta in oss på lite mer då vad som ska hända nästa vecka.
1: Ja det tycker jag vi gör och du har ju agenda framför dig har inte det?
0: Det har jag och vi börjar med inköpsresindex för industrin i större delen av världen. Det brukar alltid komma första dagen, vardagen i Mm. och det är ju både Sverige och resten av världen så det är ju intressant att se hur planerna ser ut där mm. hur mycket de har försämrats och hur mycket det har påverkats av de här ränteuppgångarna och stöket nu mm. och sen på tisdag så kommer ju Skistad ja. en rapport, de kommer med sitt bokslut då för de har ett brutet. då. och det är väl kanske inte så mycket siffrorna hur det har varit som är intressant som bokningsläget framåt mm. ja Kanske lite till september. ja men det
1: ska börja synas nu lite grann i, i brukningsläget där. Och där tror jag det kommer bli en del frågor kring, kring elpriser och sånt där. Nu ligger inte de i, i riktigt i, i, i zon 4, väl well, i alla fall el elområde 4. Men det är klart att det, det kostar en del att göra snö ehm, och sånt där. Och får vi se vad, vad, hur, hur de tacklar det.
0: Sen har vi på onsdag. så kommer det motsvarande intjänstemän inköpschefsindex för tjänstesektorn eh, som också är intressant, den har ju stått emot tidigare bättre och hur det klarar sig där eh, och du kommer få lite månadsstatistik från Avanza, hur kunderna har agerat eh, och eh, på torsdag så kommer Industrivärlden det är det första större bolag kan man väl mm. säga som kommer med ett tredje kvartalsrapport där de är snabba och stänger böckerna eftersom de bara behöver räkna ut hur ja. mycket bolagen är värda på senaste aktiekursen där. Mm. Och sen har du New Wave som du är duktig på och har följt har kapitalmarknadsdag.
1: Precis, och det blir ju intressant att höra eftersom faktiskt Torsten Jönsson i New Wave borde ju ha väldigt bra koll på hur tredje kvartalet har gått egentligen. Det är nästan så att han borde Leverera några siffror där om man kommer den, den sjunde. Men kapitalmarknadsdag, eh, han köpte lite aktier också, eh, såg jag i veckan. Den har ju gått, nu tror jag den är ner för året här, men den har ju ändå gått, klarat sig väldigt mycket bättre än mycket annat som är, är sällanköpssektorn här efter starka rapporter.
0: Sen kommer det också siffror som eh, hör ihop med det här. Det EMU kommer detaljhandelsförsäljning för augusti och... På hemmaplan kommer Statistiska centralbyrån med hushålls, hushållskonsumtion i augusti. Mm. Så det är också sånt som är värt att hålla ögonen på. Och sen avslutas veckan med Storytel. Har en lite sån light-rapport där de talar om hur många abonnenter de har. Mm. Claes Olsson kommer med försäljningssiffror för september. Och så får vi huvudnumret och amerikanska sysselsättningssiffrorna här för mm. september.
1: Och där är ju eh, väldigt intressant att se. För jag vet att eh, förra månaden så reagerade marknaden positivt på de där siffrorna. Och det har att göra med att eh, det var väl att eh, dels lönökningstakten tror jag inte ökade riktigt lika mycket som väntat. Men framförallt så kom det mer folk in på arbetsmarknaden, så arbetslösheten, steg då, även om. Så att säga antalet nya jobb var, var ganska starkt. Ja, marknaden vet jag inte vad den vill ha egentligen. Eller på så här, men normalt sett så stiger börsen om det kommer in en stark siffra. Det vill säga att det är många som har fått jobb och faller och det är få som har fått jobb. Men nu är man ju väldigt orolig för, för räntehöjning och inflation. Och skulle det visa sig att arbetsmarknaden fortsätter vara väldigt, väldigt stark här så kan det ju vara så att, att liksom Fed, Fed eh, höjer sin blir ännu mer stram. Så det, det, är inte helt, det är inte lika enkelt längre att säga hur börsen går utifrån siffran här utan det är, det är dagsformen på börsen som avgör.
0: Visst är det så, nu är det lite att man vill ha det här lite lagom ja. för att Fed liksom ska fortsätta vad man har sagt, varken mer eller mindre ja, utan ja, det ska ja, bara precis, tuffa ska på lite.
1: Lite, lite. lite sämre än väntat men inte så mycket, eller i linje tror jag marknaden vill ha, inte liksom någon, någon höjda siffror åt något av hållen.
0: Så det var väl det vi hade att säga idag här. Det har vi så då återstår
1: bara för oss att eh, tacka för oss och påminna alla lyssnare utom våra övriga poddar.
0: Ja, vi har flera stycken. Makrorådet här med Viktor Munkhammar spelade in ett färskt avsnitt i morgon eller igår eh, onsdag så missa inte det. Vi har digitalpodden eh, och vi har smarta pengar och den dagliga podden Morgonkoll och sen har vi också Days ledarpod. Precis.
1: Tack för att ni lyssnade. Det här spelades in torsdag eftermiddag så ni vet det och så får ni ha en skön helg efter en förhoppningsvis god fredag. Tack och hej. Hej, hej. då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Välkommen till Mac på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg hansa för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.